0: ¡Hola, hola! Bienvenida a The Wedding Chat, episodio número 24. ¡Feliz viernes! Gracias por acompañarme y escucharme desde donde sea que estés. Mañana ya le decimos adiós a otro mes del 2020, así que le decimos adiós a octubre y le damos la bienvenida a noviembre. Eh, este año pasó como muy rápido, yo no puedo ni creerlo, que realmente ya estamos acabando el año. Y a pesar de que ha sido un año extremadamente loco y súper distinto, tengo que decir que esto que nos ha ocurrido me ha hecho reflexionar en lo ajetreada que normalmente está nuestra vida. Y de verdad que cuán poco damos gracias por tener salud, trabajo, nuestras familias y amistades bien. Así que sin duda tenemos que pensar en todas esas cosas lindas que nos ha brindado este año y no solo en todos los cambios drásticos que nos ocasionó a todos. Y aunque hemos tenido que probablemente poner muchos planes en pausa, creo que esto va a hacer que cuando podamos retomar esos planes, nos los vamos a disfrutar más y vamos a poder estar presente más en ese tiempo. Pero hoy vamos a hablar de mi debilidad en las bodas, la mía, yo no sé si la tuya, Sí, el pastel y los postres. ¡Qué rico! Yo soy súper dulcera y wow, de verdad que nada como un buen pastel de bodas o unos postres deliciosos para sacarme una sonrisa. Esto puede ser cualquier día de la semana, no tiene que ser solamente en una boda. Así que si eres igual que yo, de seguro de las primeras cosas que comenzaste a pensar de tu boda fue en ese pastel o en los postres que querías tener te cuento que comer y compartir el pastel de bodas es una de las tradiciones más antiguas que existe. Fun fact, ¿sabías que esto comenzó porque los granos, las nueces, la harina, las semillas son símbolos de fertilidad? Así que, por ejemplo, los griegos compartían eh, sesame seed pies, los romanos pequeños pasteles de trigo... Eh, y en la cultura hindú y hebrea, la primera comida compartida entre los esposos luego de la ceremonia siempre era algo dulce. Y esto era porque esto simbolizaba la dulzura de su unión y de la vida que compartirían juntos. Pero ya sabemos que con los años el diseño y en especial la altura del pastel se convirtió en el punto focal de la recepción. Y esto lo vemos cuando en las bodas... El pastel es igual de importante que el resto de la decoración y los detalles que hay en ella. Porque pues ahora vemos que el pastel y la decoración de la recepción van siempre a la par y muchas veces uno se basa en el otro para su diseño. Realmente ahora podemos ver pasteles de 6, 7 hasta 8 pisos cuadrados, redondos, cilindros, de todos los colores con metálicos hombre, naked, de todos los estilos habidos y por haber. Así que realmente puedes escoger prácticamente cualquier cosa. Una moda que surgió y ha continuado, si no les interesa mucho la ceremonia del corte del pastel, pues a veces prefieren cambiar el pastel por una de las siguientes. A veces prefieren crear un dessert table, una mesa de diferentes postres tipo buffet, en donde tienes un poco de todo y el invitado escoge lo que quiere consumir. A veces le crean pasteles individualizados. Quiere decir que esto es un pastel bien pequeño que da para dos o tres bytes eh, y cada invitado tiene uno. También otra opción es crear varios pasteles, ¿verdad? Tamaño mediano o distintos tamaños de distintos sabores y diseños. Y como siempre, todavía sigue en pie, sustituir el pastel por cupcakes. Es importante que hables con tu diseñador del pastel o de cupcakes o los postres o los mini pastelitos y establezcan los colores y sabores que deseas que tengan. Yo te puedo recomendar que, por ejemplo, si quieres un pastel grande, así de 4, 5, 6 pisos, pero no quieres perder todo ese pastel porque solo tendrás 80 o 100 invitados, mi sugerencia es la siguiente. Pregúntale a tu cake designer si puede hacerlo mitad o completamente dummy cake. Te explico. Un dummy cake es cuando el pastel es de mentira por dentro. A veces es de cartón, a veces es de foam. Eso depende del cake designer. Casi siempre es de foam. Pero por fuera parece un pastel de verdad. Quiere decir que si tu diseño llevaba pasta laminada, flores artificiales o reales, un diseño bien específico o colores, pues todo eso se va a ver en la parte de afuera del, del pastel. Y entonces el artista te envía, aparte, las planchas de pastel ya listas para cortar y entregar. Esas planchas de pastel tienden a tener solo el filling o el frosting que hayas escogido, pero no está decorado por afuera. A los del catering y a los de banquetes les encanta eso porque es mucho más fácil para cortar que un bizcocho completamente montado. Y esto es un súper truco porque te ayuda a disminuir costos si aún quieres tener un pastel grande y glorioso, pero sin tener que echar luego a la basura todo ese pastel que no se consumió. Ahora, ¿qué debes saber cuando comiences a buscar tu suplidor o vender de pastel o de la mesa de postres? Lo primero es que, como siempre, confíes en las sugerencias de tu coordinadora de bodas. Recuerda que ya te podrá decir, según tu presupuesto y el look que estás buscando, quiénes son las mejores opciones para esto. Cada artista tiene su estilo y su fortaleza, y según lo que estés buscando, hay diseñadores para cada estilo. Lee los reviews de estas personas a ver cómo trabaja con sus clientes. Y eso es bien importante con cualquier suplidor. Lee sus reviews, nada mejor que eso para saber cómo trabaja esa persona. Es importante que esta persona se encargue de llevar el pastel al venue y montarlo allí mismo. Así que una opción no es tú misma ir a buscar el pastel el día de tu boda. Si tu recepción es al aire libre, usualmente no hacen la entrega del pastel hasta dos horas antes. Si tu recepción es en un salón, debes dejarle saber al artista a qué hora prenden el aire acondicionado para que luego de que lo prendan, ese artista pueda llegar a hacer el montaje del pastel. Si tu pastel llevará flores frescas como decoración, asegúrate de decirle que deben ponerle el tape floral al tallo de la flor para que no se dañe el pastel. Con esto también debes preguntarle si es él quien llevará las flores o si hay que pedirle unas extra al florista. Y ahora lo que más seguro te preguntas muy a menudo, los costos de un pastel de bodas. Algo que quiero recalcarte es que de entrada un pastel de bodas es costoso y que debes tener cuidado con lo que te ofrecen según el precio que te envían. No sé si ustedes han visto esos videos que hay en YouTube de personas que piden un pastel a una compañía con una estrella y le piden el mismo pastel a otra compañía con cinco estrellas. Y claramente puedes ver la diferencia en diseño, en sabor, en consistencia, en muchas cosas. Así que es bien importante que tengas cuidado y sepas bien y estés bien claro de qué es lo que te están ofreciendo. Pero te voy a contar cuáles factores influyen en el costo del pastel. La cantidad de invitados, eso es súper importante el tamaño del pastel, lo que hablamos, si lo quieres de 3, 4, 5, 6, 10 pisos. La elaboración o diseño que escojas, por ejemplo, si es un Naked Cake o si es un, dis un diseño bien elaborado, como con piping o flores hechas en azúcar, ese tipo de diseño. El sabor o los sabores que escojas, porque a veces combinan sabores. Y más que nada el suplidor que escojas, claramente lo que hablamos. Si tienes un suplidor que es de 5 estrellas versus uno que es de 1, la diferencia es mucha. Pero para que tengas una idea, un pastel de bodas puede ir desde los 300 dólares hasta los miles de dólares. El average realmente en lo que se gasta un pastel de bodas, por ejemplo, como para 100 personas, es entre 500 a 600. Hay veces que el suplidor establece el precio como un flat fee o hay veces que te cotizan por pedazo de bizcocho así que coordina un tasting con el artista porque recuerda que no es solo que se vea lindo, debe saber bien debe saber rico prueba lo más que puedas para que escojas los sabores los rellenos, el frosting y pregúntale a tu artista si te puede hacer un dibujo o un sketch o enviarte fotos de la inspiración que tiene para tu pastel. Una vez tengas tu artista o diseñador de pastel ideal, debes enviarle esta información para el contrato y para que lo tenga y todo llegue bien. La fecha y la hora de tu boda, la dirección y nombre del venue de recepción, el nombre, teléfono y el email de la coordinadora, los colores, flores o la inspiración que se vaya a utilizar para la decoración, la hora que prenden el aire o si es al aire libre, la cantidad de invitados y esto que muchas veces se le olvida si vas o no a congelar el piso de arriba para la celebración de tu aniversario de bodas y claramente los sabores y rellenos escogidos. Oye, y esto te lo tengo que decir porque pasa mucho. A veces se les olvida dónde va a ir ese pastel Así que es importante que tengas una idea de qué, va, qué tipo de base quieres para el pastel y si eso lo tienes que alquilar o comprar. Yo hablo de esa base, no la base con la que viene el bizcocho pegadita, yo hablo de la base bonita, si la vas a poner en una base alta, blanca, o si es en una base cuadrada de espejo, o si es en un cilindro, si dice el monograma de ambos. Porque es muy probable que el artista no te lo haya cotizado con tu pastel. Así que si puedes alquilarla con esa misma persona, mucho mejor, es más fácil. Pero si no, pregunta a tu compañía de alquiler de la que hablamos los otros días si ellos tienen bases de pasteles. ¿Por qué tienes que tener esa base y no dejarlo en la base en la que viene un pastel normal hasta de supermercado? Esa es el área más retratada usualmente porque está cerca de ustedes dos o de su mesa o de su sweetheart table. Así que debes asegurarte que esté bien decorada esa mesa y que todo se vea bien. Así que pastel, base, decoración, todo debe ir a la par. Entonces te aconsejo que debes estar firmando el contrato del pastel entre 3 a 6 meses antes de la boda. Sí, 3 a 6 meses antes. Si vas a crear una mesa de postres, asegúrate que haya algo para todos. Pero recuerda que no tienes que tener... Uno de cada cosa para cada invitado. Me refiero a que si, por ejemplo, tienes 80 invitados en tu boda, no tienes que hacer 80 cupcakes, 80 galletas, 80 tartas, 80 paletas. Haz dos o tres docenas de cada cosa y ya estás lista. Y lo más importante es que escojas sabores que no solo te gusten a ti, sino que al menos un piso o algunos postres le gusta al resto de tus invitados. Así te aseguras de que no sobre tanto pastel ni se pierdan tantos postres. Oye, cuéntame, me gustaría saber qué prefieres, ¿un pastel o una mesa de postres? Déjame saber en Instagram y vamos a hablar un poquito de eso. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. Si tienes alguna pregunta o simplemente quieres conversar, recuerda que puedes escribirme a nuestro correo electrónico podcast.bloomeventspr.com o por nuestras redes sociales Facebook e Instagram que nos consigues como bloompr.events. Suscríbete a nuestro mailing list para que puedas comenzar a recibir todas nuestras sorpresas y seas la primera en enterarte de nuestros nuevos episodios. En las notas del episodio encontrarás los enlaces de contacto. Y súper importante, recuerda darle follow y descargar tus episodios para que así no te pierdas ninguno. Ya sabes que estaré aquí todos los viernes contigo ayudándote a que te sientas más confiada a la hora de tomar las decisiones para tu boda. Si te gustan nuestros episodios, ayúdanos a alcanzar más novias como tú escribiéndonos un review en iTunes, compartiéndolo en tus redes sociales y dándonos tag. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Un beso y abrazo. Sophie.